0: Olá amantes da velocidade, está começando a 24ª edição do nosso podcast, hoje vamos falar um pouco das principais categorias que aconteceu no mundo nesse final de semana. A gente vai começar pelo mais relevante da nossa tradição, que é a Fórmula 1, domingo teve o polêmico GP do México, décima vitória do Hamilton, centésima vitória da Mercedes, e aí, como é que tá, Thales?
1: E aí, mais uma semana a gente aqui falando do que a gente mais gosta, né? E falando mais uma vez sobre a Fórmula 1, GP do México, lá no Circuito Hermanos Rodrigues, na cidade do México, foi bastante movimentada, é, cerca ela de bastante tensão, principalmente na largada, né? Mesmo sábado, na verdade, a gente teve apoio do Max Verstappen, que acabou perdendo por causa de uma punição, ele não tirou o pé sob a bandeira amarela e acabou sendo punido em três lugares. Na, na corrida a gente viu ele se precipitando, tanto na largada quanto na volta seguinte, onde na largada ele acabou tendo um toque leve com o Hamilton e perdendo algumas posições, e na tentativa de se recuperar, tocou de novo com o Bottas, segurou seu pneu e estragou sua corrida. É... Sem contar as declarações tortas que ele deu ao longo do final de semana, foi de fato um final de semana para se esquecer para Max Verstappen, ele que está... Não dá pra gente falar que tá regredindo Mas ele tá numa visível má fase Nesse, nesse último tempo aí Nesses últimos tempos é, Não vem tendo bons resultados E até o álbum A gente vê andando tão bem quanto ele E desde que ele chegou à equipe principal Tem melhores resultados Que o próprio Max Verstappen
0: Com certeza é, Foi uma corrida Uma semana na verdade da, da Fórmula 1 Que foi marcada pela Essa conduta rebelde do Max, né, dele não querer baixar a cabeça, né, pelo erro dele de não ter é, tirado o pé no último setor ali, né, na última curva. Deu declarações, né, tão poucos de mau gosto. Acho que foi isso que a FIA deu a entender, né, que ele assumiu o erro, é, voltou a falar disso e foi punido. É, mais uma vez, né, o Max, ele deu aquele show dele de desespero, né, de afobação Que ele sempre tem, né, que às vezes sempre sai dando mais errado do que certo Um toque ali com o Hamilton e ali a disputa com o Bottas comprometeu toda a corrida dele, né E o Albon, né, é o, é o cara quietinho, né Vem fazendo a lição de casa, já tá 4x2 para ele, né, nas corridas e vem surpreendendo, né? Um cara que tá quietinho ali, Max fazendo todo esse alarme aí, alarde, né? E não tá suprindo a, as metas que a Red Bull queria, né? E o álbum tá muito bem na fita, né? Espero que a Red Bull consiga um contratinho aí para ele ano que vem, né?
1: Exatamente. O álbum que foi quinto lugar na corrida desse domingo, né? Ele só chegou nessa posição por causa de um erro de estratégia da Red Bull, ele fez duas paradas onde a maioria dos pilotos que terminaram à frente dele, fizeram apenas uma, né, e... ele tá um, é um piloto que está em franca evolução né? a gente vê que no pouco período de tempo que ele ficou no Toro Rosso, ele estava crescendo, tendo relativa evolução conseguindo bons resultados em situações adversas e... Nesse final de semana ele mostrou mais uma vez que tem muito ainda para oferecer nesse final de temporada e na temporada que vem, onde ele provavelmente vai ficar na Red Bull, né? e ficando atrás apenas do das duas equipes das duas equipes competitivas com a Red Bull, que é a Ferrari e a Mercedes. A Ferrari que nessa pista tinha um carro muito bem longe de reta, é, fez segundo e terceiro oficialmente no quali e Depois da, da, da punição, o Max Verstappen acabaram subindo para a primeira fila O Leclerc com a sua sétima pole na temporada, se não me engano é, O recordista da temporada O Vettel saindo da segunda posição Porém, em, em ritmo de corrida, principalmente, a gente viu que a Ferrari tinha um carro ruim né? é, Nos setores 2 e 3, o entorno dos Rodrigues, a gente sabe que tem curvas de baixa e curvas de alta o carro da Ferrari acabava tendo tendo muitas dificuldades o carro acabava saindo de frente do jeito que os pilotos testam guiar e por isso que eles não tiveram por suficiente para batalhar pela vitória nesse final de semana
0: mas também vale ressaltar que essas estratégias erradas comprometeram ainda né, as chances da Ferrari ganhar a corrida eu acho que a Ferrari óbvio que ela ainda tem algumas dificuldades algumas pistas Porém, ela tem um bom carro, né? um bom carro acertado, e a gente vê que a Mercedes e a Ferrari ela não estão tá no, no auge, né? no ponto forte do carro que foi a Mercedes no passado, que dominava qualquer tipo de pista, e a Ferrari está com um carro, digamos assim, 10% a menos de desempenho que a Mercedes, né? a Ferrari que agora tem um míssil de reta, a gente vê nas voltas finais... Bottas tentando chegar no Vettel Mas de jeito e maneira, nem com asa aberta é, O Bottas conseguia passar o Vettel né? Vale ressaltar também, né, falando um pouco de, do pelotão intermediário A pontuação da Renault E o que o Ricardo fez com 50 voltas no pneu duro né?
1: Exatamente, o Ricardo que teve uma má classificação né, Largou lá de trás, conseguiu um pneu duro Fez, como ele mesmo falou brincando depois da corrida, fez 120 voltas com o pneu duro. É um pouquinho de exagero para causar efeito, logicamente, mas ele fez mais de 50 voltas, fez 3 quartos da corrida com o pneu que largou. É, parou no final para pôr os pneus médios, né, que os pneus macios nessa corrida eram, eram um verdadeiro prejuízo, não aguentavam 10 voltas. Assim como é todo ano né, que o pneu mais macio do final de semana no México não aguenta muito, passado passar a mesma coisa é, ficou para trás, no final da corrida ele conseguiu alcançar o Pérez, porém ele não teve potência de reta para poder passar o carro da Racing Point, acabando apenas na oitava posição é, falando com o pé de equipe dele, o Nico Guckenberg acabou a corrida de uma maneira dramática né? acabou numa, numa batida bem constrangedora com o Kibish na última curva da corrida da curva, última curva da última volta é, o Kivic acabou sendo punido por causa disso né, Perdeu duas posições Foi adicionado 10 segundos ao, ao tempo final da corrida dele O Huckenberg com isso Garantiu a décima posição Mesmo sem asa traseira na linha de chegada
0: Depois no final da comemoração A gente viu um Renault Sem asa traseira A gente ficou meio sem entender Depois que a gente viu O meu ponto de vista não foi um, um acidente proposital Acho que nem merecia uma punição é. Porque ele entrou ali dentro, né? Acho que acontece, não é de um ponto de vista meu. Mas aí nem né, um pontinho aí que o Huckenberg leva para casa. para vale lembrar que ele tá desempregado para a próxima temporada. E tá fora da Fórmula 1, né? É, nem como é que... já, as equipes já estão fechando a silly Season Poucas mudanças. E aí o nosso piloto sem pódio vai ficando fora,
1: né? Exatamente, vai encerrar seu um ciclo na Fórmula 1, 10 anos na categoria. 10 não, 9, né? 9 anos na categoria, sem nenhum pódio. É... Certamente o piloto que mais andou sem conquistar pódio na história da Fórmula 1. É uma pena a carreira dele acabar desse jeito. Né?
0: Exatamente. Foi um cara que. Até pouco tempo ele tava. Ele, ele é muito respeitado, né? Por todo mundo que ele correr, porém a chegada do Ricardo e os, e os poucos resultados que ele vem tendo na Renault vem ocasionando essa má reputação dele e nenhuma equipe abriu o contrato, uma pena, né, um piloto aí que para meio de pelotão é um cara legal, a gente conhecia muito piloto de meio de pelotão do antigamente, né Heidfeld, Fisichella né, esse pessoal fazia muito bom trabalho aí, sempre figurando as posições do meio, né
1: Exatamente é, A gente tem que falar também A gente acaba se perdendo com o tempo Tem que falar um pouquinho da Mercedes também né é, Décima vitória do Hamilton Como você bem ressaltou nessa temporada a Vitória, se não me engano, número 84 Da carreira dele Ele está cada vez mais próximo do recorde do Schumacher Ele que quebrou o um recorde do Schumacher Com essa vitória né? O recorde do Schumacher de 1995 é, Que durava desde então que é mais vitórias numa mesma temporada sem ter largado da apoio e dessas 10 vitórias nessa temporada 8 delas o Hamilton não foi para a, position, para a corrida e acaba quebrando a marca que era do Schumacher de 1995, de 7 vitórias sem largar da apoio e é certamente mais uma estatística muito importante para o Hamilton aí que poderia ter sido campeão esse final de semana né? ele tinha que pontuar 18 pontos a mais que o Valtteri Bottas para conseguir esse feito no México Porém, o Bottas conseguiu fazer uma boa corrida de recuperação, entre aspas, né? saiu, da, saiu da sexta posição, é, depois que teve uma batida relativamente forte no, no, final do treino, no final do treino classificatório, e conseguiu se recuperar até a terceira posição. Mesmo com a vitória do Hamilton, não, o Hamilton não conseguiu os 18 pontos a mais sobre o finlandês que ele necessitava para ser campeão. A decisão foi postergada para os Estados Unidos. Né?
0: É, ele ficou a quatro pontos né, do título. A decisão foi levada para os Estados Unidos, a gente sabe que lá a fiesta vai ser maior, né? A Liberty Media que é isso, né? Já mudaram datas e por aí vai. E vai ser um show, né? Vai ser um show à parte. A vitória, o título, na verdade, né? Do Hamilton. E é um cara aí que às vezes ele demonstra sim que é um piloto que merece. Não sou fã do Hamilton, mas a gente tem que é, ver que. Em dadas situações, ele vem sendo superior, é, estratégias e melhores equipes não se vencem com pilotos ruins, e eu acho legal essa estatística, né, oito vitórias sem a pole, ele é um cara que não vem fazendo muitas pole positions esse ano, e é todo crédito para ele, né, talvez quem sabe aí ele ganhe as três últimas, e seja aí mais um empate com o Schumacher e o Vettel ganhando 13 vitórias na temporada, né?
1: Exatamente, vai ser difícil, né? Que é, essa temporada, por incrível que pareça, depois das férias do meio do ano a gente viu a Mercedes é, bastante incomodada pelas mais, coisa que a gente, eu particularmente, não me recordo de ter visto em qualquer ponto nessa era híbrida, né? Talvez o mais próximo que a gente tenha visto foi no primeiro semestre do ano passado, onde a Ferrari tinha um bom carro, porém ainda ligeiramente atrás do carro da Mercedes. Porém, desde a Hungria, que foi a última etapa antes das férias da, da Fórmula 1 nessa temporada, a Mercedes já não tem um carro dominante. Na Hungria, a Red Bull tinha um carro melhor, então o Hamilton conseguiu levar graças a uma excelente estratégia. E de lá pra cá, a gente viu a Mercedes derrotada na Itália, na Bélgica. É... Novamente, a gente viu na Rússia o Hamilton ganhar graças à estratégia, mas não tinha um carro melhor da Mercedes naquele fim de semana. É, em Singapura, a gente viu novamente a Mercedes derrotada. A Red Bull ficou um pouquinho para trás, quem teve uma, um crescimento exponencial nessa segunda metade foi a Ferrari. É, inclusive, hoje saiu uma entrevista do Nick Hightwell falando que 2020 será o último ano da dominação da Mercedes. É, não sei se ele tem razão, não sei se pode ser uma previsão, ou só, ou só daqueles palpites engraçados que a gente fica olhando daqui a um tempo. Porém, é algo de, algo de se quer levar. Né? É, a última vez que o título de pilotos tinha chegado nos Estados Unidos para ser decidido né? foi em 2015, é, ano que o Hamilton foi campeão em cima do, do Nico Rosberg. Obviamente em 2016 teve aquela batalha entre ambos até a última etapa, mas de lá para cá a gente tem visto a Mercedes ser campeã de pilotos e de construtores bem antes do que esperado.
0: É, antes das férias a gente viu um campeonato bem frio, né, dominado pela Mercedes, e a Mercedes decidiu que não ia evoluir o carro mais depois das férias, né, Para 2020, porém eles já estavam bem assegurados de que toda essa evolução da Red Bull e da Ferrari não seria o bastante para alcançar o Hamilton e o título de construtores, né, além do que eles não vão bem nos treinos, porém, entre os erros e estratégias de ambas, né, da Ferrari principalmente a Mercedes ainda consegue se sobressair, né? Em ritmo de corrida, a Mercedes é muito superior a várias equipes, e com isso, né, com os erros da equipe da Ferrari e da Red Bull, eles ainda seguraram o título. É legal ver que o, a mudança de regulamento ainda não está confirmada, né? E assim, a gente espera que mude, né? Mas se a Mercedes continuar, eu acho que ela não vai ficar querendo perder de graça não, né? Eu acho que ela entrou no esporte, foi para ganhar... E se ela não vê resultado, ela pode até ameaçar sair, né? Caso isso aconteça, eles não vencer mais depois desse regulamento, né?
1: Exatamente. É o que as outras montadoras estão querendo fazer. justamente por justamente disso, né? Tanto a Renault quanto a... Ao... mais a Renault, na verdade, disse que... Se a ideia inicial do, do regulamento de 2021 era congelar o desenvolvimento de motores. A Renault falou que se isso... Realmente acontecer e eles forem prejudicados Como aparenta ser Eles falaram que não tem mais motivo A Renault manter-se na Fórmula 1 E estão ameaçando já, de, já Desde já Se a retirarem da categoria né? Agora que perderam a McLaren Como cliente a partir de 2021 Vão ter praticamente só a equipe de fábrica Praticamente não, somente a equipe de fábrica E a Honda a mesma coisa né? A Honda é, Veio com o argumento de que é, está em franca evolução e, de fato, está mesmo. Né? O motor Honda dessa temporada se mostrou mais potente que o próprio motor Renault. E diz que, se em 2021, realmente os gastos para desenvolvimento da unidade de potência forem congelados, a Honda também vai se retirar, porque a Honda não teve tempo hábil suficiente para alcançar as rivais da frente Ferrari e Mercedes.
0: Exatamente. E vale ressaltar também que essa mudança de motores da McLaren para a Mercedes, é, abre um precedente de que uma das clientes da Mercedes irão deixar de ser Mercedes, né? Que a regra seria só três fornecedoras né, por motor, e a gente vê que a Williams já confirmou que vai partir de motores Mercedes até 2025, e a única equipe aí que a gente vê que talvez possa não usar mais motores Mercedes seria a Force India Racing Point, né? Porque, como diz a regra da FIA fornecedora só pode fornecer para Três equipes E entrando a McLaren é, Eles ficariam uma faltando,
1: né? Se eu não me engano Exatamente E, e saindo a Renault da, da, da McLaren, a Renault só forneceria De fato para equipes de fábrica, né? E assim como a Honda só fornece Para as duas equipes relacionadas à Red Bull é... Fora isso, a gente vai ter Ferrari e Alfa Romeo com motores, Ferrari, né, com motores italianos. É... Vai ser realmente interessante ver como será a partir de 2021. É, uns anos atrás a gente lembra que tinha um boato da Porsche querer entrar na Fórmula 1 como um fornecedora de motor, o que a gente provavelmente não vê mais acontecendo. Né? A Porsche que tá.. A única categoria que a Porsche está realmente investindo atualmente é a Fórmula E. e... Por um lado seria muito bom o congelamento de gastos na, na unidade de potência, por, por outro lado seria ruim para a variedade de competição, né? já que a gente não tem mais equipes novas vindo, nem fornecedores novas de motor vindo, é, não sei se seria a melhor alternativa nesse momento. É, eu acho que
0: para essas equipes alemãs, eu acho que... Apenas vale a Fórmula E, a Porsche que vem com problemas nos testes, né, com o Neo Gianni e o André Lotterer, acho muito distante deles entrarem na Fórmula 1, com certeza, e ficaria legal, não congelamento de gastos, né, porque aí daria vantagem ainda assim para a Mercedes, né, não teria porquê, a gente entrou nessa regra, e a gente espera que 2021 realmente... É, tem assim uma mudança é, bem relevante, né? A gente vê aquele rumor que é tipo uma lenda, né? De que a Mercedes possa sair em 2021 para voltar a se dedicar só à McLaren, seria também uma coisa muito legal, né? De voltar também a Sauber. Rumores dizem que a Alfa Romeo talvez finalize com essa empreitada de Fórmula 1 e volte a Sauber de novo. E mais uma vez Mercedes McLaren, é, será que a gente vai ver de novo os tempos clássicos da Fórmula 1?
1: É, o, uma coisa do tempo clássico que certamente vai voltar é os carros com ground effect, né, com effect solo. e de acordo com os testes em túnel de vento, tudo indica que em 2021 a gente vai ter novamente carros com Efeito solo na Fórmula 1 mais uma vez. O que vai ser bastante bom, né? Já que em 2019 a gente viu que o principal problema foi o ar sujo, que impossibilita a superpassagem. Mas enfim, vamos ver. É, agora volta... Faltando agora apenas três etapas para acabar o campeonato. Vamos ver o que vai rolar nessas três etapas finais aí, né?
0: Com certeza. É... O final da corrida aconteceu Hamilton em primeiro, Vettel em segundo lugar e Bottas em terceiro. Agora a gente vai falar um pouco de NASCAR, começando com o Truck Series, primeira vitória de Todd Gilliland, filho do piloto da velha guarda da Truck Series, David Gilliland, que a gente não via ainda a KBM vencer sem o Kyle Bush, aconteceu nesse final de semana a primeira vitória do menino.
1: Exatamente, não só da Truck Series, mas também da Cup Series, né? David Gilliland, que é. Piloto experiente, né? conhecido por andar em equipe de fundo de pelotão. Gil né? é... não conseguiu a sua primeira vitória na Truck Series da carreira. É... Chegou com o carro todo avariado é... e comemorou bastante ali, né? Ele que já não batalha mais pelo título. É... A gente viu também uma boa atuação do Ross Chastain, né? Que chegou na segunda posição. É... A Truck Series que está chegando na sua fase final do campeonato também, né? É, assim como as outras duas grandes categorias. É, foi a segunda etapa, a penúltima fase do playoff da third series. Agora só restando a corrida de Phoenix para decidir os finalistas da, da categoria de caminhonetes da NASCAR, a terceira mais famosa lá nos Estados Unidos. E nesse momento, se os playoffs acabassem agora, Matt Prefton e Tyler Jenkins revelação da temporada, e grande surpresa até aqui, estariam eliminados, é, Tyler Enkron que conseguiu uma vitória milagrosa no, na temporada regular e cavou sua valinha nos playoffs assim, e a, desde então vem se empurrando, e Deus lá sabe como, né? é, de bons resultados, nem passando por pontos, não sei se ele vai conseguir chegar na final dessa vez, e pelo jeito vai ser... Brett Moffitt, Rush Hastings, Austin Hill e uma vaguinha aberta para quem puder aí, né? E, por incrível que pareça é do Spirit Freezing no momento,
0: né? é, Seria legal ver o Freezing na, na final, né? Um cara não é americano, é, veio das pistas de terra se aventurar na NASCAR Truck, né? E vem mostrando aí muita habilidade, né? São equipes totalmente diferentes do que a gente estava acostumado, né? dominando esse ano a Truck Series, né, ambas de Toyota e Chevrolet, porém, é, eu acho legal essa mistura de pilotos, né, mas, né, eu acho que é, o Moffitt e o Shastain é, são os favoritos pro título, só se alguma coisa acontecesse de atípico em Homestead, que tiraria o título desses dois, né. Eu confiaria mais no Moft, né, que é um cara que já tem experiência e tá Uma aí. É um né? Exatamente. Né? É, exatamente.
1: E, é, exatamente. O... Essa temporada do Throat Series tá bastante equilibrada, vamos dizer assim, né? O Moft tem quatro vitórias, o Rush Aston tem tem três na temporada, é, o Austin Hill também tem três. É, a gente vê bastante equilíbrio Entre os, os ponteiros A gente vê o Austin Hill Que também foi uma, uma surpresa nessa temporada né? Correndo por fora é, Venceu em Daytona no começo do ano Ninguém nem conhecia o cara Agora ele é um postulante um, altíssimo um, Essa que é a graça da Truck Series Um cara vai de desconhecido a grande, a grande revelação da temporada Em menos de um ano Foi assim com o Christopher Bell foi assim com o Chase Elliott Foi assim com o Eric Jones é, Boba Wallace Dentre vários outros e a gente espera mais uma vez Que isso possa revelar o campeão do futuro Dos campeões maiores Com certeza é, Eu acho que
0: saiu também notícias De que Brett Moffitt Ele recebeu algumas Ofertas né, da Cup E também da Xfinity Porém ele diz lealdade à Truck Series, né, porque ele não quer um carro Para andar em fundo de pelotão E está muito feliz aí com a sua caminhonete Competitiva na Truck né.
1: Exatamente, ele que foi campeão com a Racing ano passado, né? Tá, é, o número 16, que agora pertence ao Austin Hill. Esse ano andando de Chevrolet, andando na, na caminhonete número 24. É, mostra que é um, um excelente piloto, né? Ele, quando o um moleque ainda, lá atrás, em 2013, fez algumas corridas no, no antigo carro da Michael Walter Racing, de 1955. Foi quando o Brian Vickers teve problemas de de coágulos sanguíneos no meio daquela temporada, né? teve que abandonar e por isso ele acabou fazendo algumas provas esporádicas no 55 que pra quem lembra não era um carro muito ruim, mas também não é tão bom e ele conseguiu fazer bons resultados lá é, fez alguns top 10s, às vezes, às vezes figurava no um top 5 isso quando ele era jovem é, bem, ele lembrava muito o que é o Alex Bowman hoje, né? Só que com mais potencial, vamos dizer assim e agora ele teve uma nova chance na sua carreira, está fazendo muito bem e pode se igualar ao Matt Crafton de ser o segundo bicampeão consecutivo da história da Truckman.
0: Essa seria é uma marca muito legal para ele, né? Como você disse, renasceu na carreira e tá feliz, né? Tá ganhando corrida, tá ganhando título e não quer mudar. Eu acho que isso é o legal do piloto, ele valorizar, independente da sua categoria, valorizar como se fosse a primeira, né?
1: Depende.
0: E agora a gente parte para Cup Series, prova que foi marcada pela briga depois da corrida em Martinsville, entre Joey Logano e Danny Hamlin. A vitória foi do dominante e postulante ao título,
1: Martin Truex Jr. Pois é, é incrível como a Nascar às vezes tem esse, campo, esse potencial de fazer uma corrida que parece se você analisar friamente, monótona, mas foi bastante, mas foi bastante interessante né? a, gente teve, a gente teve duas discussões, vamos dizer assim, ao uma dessa corrida a gente teve como essa que você bem ressaltou do Joey Logan, atual campeão da categoria com o Danny Hamlin é, a, a discussão começou porque na corrida o Danny Hamlin acabou espremendo o Joey Logan no muro que resultou num furo de pneu por 22, ele acabou rodando e tendo um mau resultado é, depois a corrida do Joey Logano foi tirar satisfação com o Danny Hamlin, o Danny Hamlin se irritou, partiu para cima, e acabou sendo cercado e levou alguns socos do, da própria equipe de mecânicos do Joey Logano, né? um foi até suspenso essa semana por causa desses episódios, e a outra discussão foi entre Ari Calmirola e Kyle Busch, é, dado, dado certo ponto da corrida, foi onde aconteceu entre aspas Big One da corrida de Martins, um tempo de papel, é, Caio Augusto estava para ser ultrapassado pelo Ari Almirola. Ele se recusou a aceitar a ultrapassagem, fechou Ari Almirola causou um gigante acidente envolveu quase 10 carros. É, o Ari Almirola ficou bastante irritado e deu uma declaração falando que daqui para frente o Caio Augusto só chega na, pode até chegar na final, mas que vai ser um inferno para ele graças ao que Eric Almirola vai causar. É, essas discussões nessa parte final do campeonato são é bastante interessantes, né?
0: É, recado foi dado, né? E Nanatka, entre aspas, é permitido o payback. Né, e quando o piloto ele marca o outro na corrida, realmente ele vai e faz, né? É, então eu acho que. Tô falando muito Acho hoje, porém eu acho que o Caio Bush tem chances de chegar Na final, porém eu acho que muito remotas de título, né? não vem bem nessa parte do campeonato, essa parte final, sem nenhuma vitória, e eu creio aí que Martin Truex e o Danny Hamlin sejam os favoritos aí, né, talvez o Martin Truex, pelo fato de ele já ser campeão, e dele, pra mim, ter mais experiência que o Hamlin, apesar do Hamlin ter quase o dobro de vitórias que ele, eu acho que o Martin, ele tem mais a frieza, e sabe acertar bem o carro e dominar a prova né?
1: é bastante interessante de se ver, porque a corrida desse final de, sema, a corrida desse final de semana em Martin foi vencida pelo Martin Truex Jr como você bem falou, ele liberou 470 das 500 voltas disputadas foi um, uma dominância sem tamanho do carro 19 é, mas é importante destacar também a exibição de dois pilotos né? o Ryan Blaney que Acabou passando na bacia do almas para a segunda fase, para essa fase agora dos oito, após a, a corrida de corte lá, em, lá no Kansas, semana retrasada. E o né? William Byron, que acabou também sendo eliminado semana passada no Kansas, foi segundo lugar. É, depois de dar o ponto da corrida, ele até iludiu as pessoas achando que ele poderia ter carro para competir pela vitória, seria sua primeira vitória na categoria porém acabou morrendo na praia, né, chegou na segunda posição, e dos postulantes ao título, dos oito, que ainda sonham com o título, o mais prejudicado foi o Chase Elliott, que teve problemas mecânicos no começo da corrida, é, terminou 60 voltas atrás, e acabou com o um resultado oficial de 36º, né, é, isso automaticamente coloca ele num um cenário que ele só vai chegar na final se vencer uma das duas, uma das duas corridas seguintes, é, o que vai ser bastante difícil para ele. Né? Outro piloto que também, embora tenha ido bem, mas ainda está bastante crítico no resultado é o Ryan Blaney, né? porque ele não, ti, não teve muitos pontos ao longo da temporada regular, essa é a parte do campeonato que isso pesa bastante, e o Ryan Blaney, está bastante abaixo da zona de corte, e mesmo que ele consiga bons resultados, vai ficar difícil para ele, é, caso ninguém acima dele tenha problemas mecânicos nas corridas seguintes, é Texas e depois em Phoenix. O Kevin Harvick está um pouquinho abaixo também da, da zona de corte, é, não é o melhor dos anos para o piloto do carro número 4, e dentre os oito participantes dessa semifinal, vamos chamar assim, dos playoffs é apenas três não são campeões ainda né? Quatro, na verdade Chase Elliott, Kyle Larson, Ryan Blaney e Danny Hamlin. Desses quatro é... Pelo menos três Eu dou meu palpite que vai ficar de fora da final
0: Eu ainda acho que o resultado a, Do Chase no momento Eu talvez iria para a final né? Que é o Turex, Hemling, Kyle Busch E Logano Apesar da péssima prova do Logan, né, teve problemas, eu acho que ainda ele consegue chegar na, na final. Também tem, né, pode ser que Elliot tire alguma coisa da cartola e também tem uma raposa aí bem grande que é o Harvick, né, a gente nunca que vai poder descartar um piloto desse calibre, né, que anda bem nessas provas do Oeste, né, principalmente o Texas, e a gente tem que ficar de olho né, nesses dois, Elliot e Harvick, eu acho que o Larson e o Blaney já estão fora Né, chances nenhuma de avançar, mas o Harvick aí eu não descartaria, hein
1: É, exatamente, e, fatalmente a, a Joe Gibbs Racing vai pôr pelo menos dois hum. carros, se não três na final, né é... É bastante, é bastante triste, entre aspas, ver isso, porque a gente tem quatro equipes diferentes participando dessa fase dos de playoffs. Né? A gente tem a Joe Gibbs, a gente tem o Sports House, a gente tem a Penske, a gente tem a Chip Ganassi, a gente tem a Henry. São É uma variedade de equipes nessa fase do campeonato que, justamente a gente não vê. E, porém, a variedade na final não vai ser tão grande assim, fatalmente.
0: Eu creio que isso seja por conta de um acerto, né? um acerto muito bem feito da Gibbs né? que conseguiram manter regularidade entre os possíveis bons pilotos né? entrou com o Eric Jones também porém a gente sabe que é muito difícil competir entre o nível de Martin Truex e Kyle Busch e companhia e a Hendrick né, ela não tem esses pilares fortes né? é, tem bom Bowman né, que eu acho que ainda não é um piloto a nível de se chegar a uma final, o William Byron, que ainda está aprendendo, e um futuro aposentado, Jim Johnson, né? Então, só o Elliott aí que podia fazer frente à equipe. A Penske, né, foi acho que uma sorte, né? Também não conseguiu um conjunto bom nessa metade de campeonato, que eles estavam fazendo sempre boas corridas no começo do ano e sobrou melhor né, não tem muito o que dizer, eu acho que a Gibbs fez o trabalho de casa e facilidade vai colocar os três carros em homestead não tem o que falar trabalho impecável da Toyota né, já ganhou aí acho que já passa de 12, 13 corridas no construtores e é isso né as porcentagens tá mais para um piloto da Gibbs do que agora seria uma zebra de todos os outros né
1: Exatamente, vamos ver como vai ser Nessas duas corridas restantes né? O próximo capítulo da temporada Acontece no dia 13 de No 3 de novembro Vugo, também conhecido como próximo domingo Às 5 horas da tarde No horário de Brasília, lá no voal do é Texas é
0: Prova no Texas no domingo Agora a gente vai falar um pouquinho De MotoGP Mais uma vitória da Formiga Atômica e num final emocionante.
1: Exatamente, a gente teve a corrida de Filipe nesse final de semana, né? Corrida do GP da Austrália. O campeonato já decidido, né? Mark Marques mais uma vez campeão. Chegou a sua 83 terceira vitória na, no Mundial de Moto Velocidade, se você contar as três categorias. né é, Na MotoGP, a 45 ª se não me falha a memória, ele passou o, nome, o Mick Durham é, No número de vitórias na categoria principal. Ficando, ficando atrás apenas do Valentino Rossi, e Giacomo Agostini, se não me engano. É, mas, como você bem ressaltou, foi uma corrida bastante emocionante. Né? O, o Valentino Rossi liderou no começo, acabou perdendo o rendimento e lá para trás. É, depois a gente teve o Maverick Vinales brigando pela vitória com o Mark Marquez até a última volta e acabou caindo sozinho, é, muito em função dos ventos cruzados que estavam na corrida desse, desse final de semana. O circuito de Philip Island, para quem, quem sabe, é, fica perto do oceano, né? Um circuito muito bonito de se ver. E o finales acabou caindo aí na última volta, desperdiçando a chance de vencer sua segunda corrida na temporada. E entregando de bandeja mais um triunfo pro Mark Marcos Em é, segundo lugar foi o Carl Crush, né? Experiente, velhinho, mas ainda dá um caldo, né, é satélite da Honda. Em terceiro lugar, Jack Miller, ele que na última etapa da da MotoGP no Japão, ele acabou arrumando uma briga com o Franco Morbidelli, fez até umas ofensas pela, pela, pela nacionalidade dele, falou que ele estava ele tava se comportando como um babaca por ser brasileiro, o Franco Morbidelli é meio brasileiro, né? é filho de brasileiro, é, mas independente dessas declarações, o Jack Miller é um bom piloto, né? pelovo da Bramac, de satélite da Ducati, e destaque também pelo fraco desempenho do Ducati né? de fábrica, teve seu melhor resultado com o André Iannone na sexta posição né? é, aliás, com o André do Vizioso na, na sétima posição na sétima posição e mais uma vitória, se não me engano é a décima terceira do Marques nessa temporada é, realmente tem sido um ano bastante entediante na MotoGP, não, não tem outra palavra para descrever é Enquanto isso, com o perda de equipe dele, o Jorge Lorenzo, mais uma corrida patética, terminando apenas na 16ª posição. Os dirigentes da Honda estão visivelmente incomodados com o desempenho do Lorenzo nessa temporada, e não é para menos também, né? E agora faltam apenas duas etapas para acabar o campeonato da MotoGP, o GP de, da Malásia, lá em Kuala Lumpur, e o GP de Valência, Valência, lá no circuito... No circuito... No um circuito Ricardo Turmo, lembrei o nome, tinha me fugido aqui. Faltam só essas duas etapas para acabar a temporada da MotoGP, que provavelmente ano que vem rezamos nós, que seja um pouquinho mais competitivo que foi esse ano.
0: É, a gente vê agora a nova geração, né? Hamilton e o Mark Marks dominando as duas categorias de ponta do mundo, né? Chato para alguns, legal para os outros, né? Torcedores da Mercedes da Honda porém, né, fica naquela mesmice acho que acontece pode acontecer alguma coisa, né a Yamaha melhorar a moto a gente também espera a Ducati, né com o Dove e seria muito legal ver se fosse uma coisa acirrada, né e do mesmo jeito que a gente vê a nova geração dominando, a gente vê também a velha geração penando um pouco pelos seus equipamentos, né é, vimos o JJ não em boa fase, não ganhando corridas. No um lado, o Fernando Alonso aposentando da Fórmula 1. E a lenda Valentino Rossi, que também ano péssimo, e podemos comparar essas três, esses três campeões aí dessa geração passada. Né?
1: Exatamente. É, algum, alguns meios de imprensa já especulam a Yamaha, quando que vem, vai acabar rompendo com o Valentino Rossi e trazendo a grande revelação dessa temporada que é o, o Fábio Quartararo que é da equipe satélite da Yamaha e venceu o corrida esse ano né? é muito importante ressaltar isso é, e o próprio Valentino Rossi já admitiu, falou que não tem como a Yamaha não estar tá de olho no Fábio Quartararo porque o que ele tem feito é realmente muito impressionante e vamos combinar também que a equipe satélite da Yamaha andou mais do que a própria equipe de fábrica, Tanto o Fábio Quartararo quanto o Franco Morbidelli fizeram um excelente trabalho ao longo dessa temporada. E a Yamaha tem muito sim que trabalhar nessa moto no ano que vem. É,
0: e a gente torce né, para que isso aconteça, que a nova geração aí bote fogo, né, não deixe... Só o Marx fica ganhando, né? A Honda e o Marx tiveram um, um bom casamento, né? Óbvio que é coisa de Valentino Rossi e Yamaha teve domínio. Porém esse domínio ele tá se estendendo muito. Acaba ficando muito monótono, né?
1: Exatamente. É, o Marx que. Desde que estreou na MotoGP, o pior resultado dele numa temporada foi no um terceiro lugar. Isso é absurdo. Ele que estreou em 2013, já estreou sendo campeão no seu ano de calor na, na MotoGP e de lá pra cá, 55 vitórias na categoria principal e vem demolindo todos os recordes, é realmente impressionante o que ele vem fazendo sendo que ele não tem nem 30 anos né? isso que é muito importante ressaltar, ele se continuar nesse ritmo vai dizimar todos os recordes da, da MotoGP é, já que a gente está falando de MotoGP, é importante ressaltar também dado interessante hoje fazem 16 anos é, 16 anos? de 2006 para cá fazem 13 anos eu acho que Nick Hayden conquistou o seu único campeonato do mundo, falecido Nick Hayden né? o último campeão americano da MotoGP e acabou falecendo num trágico acidente de bicicleta e é uma data importante para lembrar do Kentucky que
0: é, uma pena né, para o esporte Nick Hayden que sofreu esse acidente né, num, andando de bicicleta, é, um americano que venceu a MotoGP, trágico né. Agora mudamos para a WRC, onde tivemos decisão de título e o um novo campeão, primeira vez que Ott Tanak. Campeão pela Toyota E outra surpresa Além de ser campeão Mudará para Hyundai na próxima temporada
1: Exatamente O, o Tanak Que quebrou paradigmas né? Ele que é estoniano, Um pequeno país na Europa Que não dá a população de Guarulhos aqui no Brasil é... Pela primeira vez Desde 2003 A gente não tem um campeão francês No WRC Que não se chama Sebastian né? Foi foram anos de dominância de Sebastian Ogier e de Sebastian Loeb, é, dois dos maiores da história do WRC sem dúvida. E o título tipo veio de forma, como pode se explicar, o, o Tana que além de muita habilidade ao longo dessa temporada, teve contou com a sorte em diversos momentos. O Rally da Espanha nesse final de semana mostrou mais uma vez dessas ocasiões. É, quem acompanha sabe que no Rally da Espanha, o único Rally de superfície Mista no calendário do WRC e normalmente o Sebastian Nogier costuma ser imbatível e mais uma vez ele vinha para uma vitória quase certa liderou a sexta-feira e no sábado de manhã teve problemas na direção hidráulica do Seu carro e acabou ficando para trás, né, acabou terminando apenas em oitavo lugar no resultado geral muito em função desse problema é, o que acabou tirando ele da briga durante, durante todo o rally da Espanha o é, destaque então, acabou sendo pelos pilotos pelo, pelo da Hyundai né? que A gente viu o Sebastian Loeb muito bem, um interminável o Sebastian Loebi né? é, A gente viu o Thierry Neville, é, ex-campeão no ano passado, que ainda brigava por título esse ano Tomando a liderança e abrindo né? é, E a gente viu o Dani, o Dani Sordo, também, outro piloto da, da Hyundai Fazendo um excelente resultado com a terceira posição geral no Rally da Espanha. A vitória acabou ficando com o Thierry Neville, mesmo, né? O Danny Stord ficou em terceiro e o Tanak, com mais um excelente resultado regular, como ele costuma fazer, foi em segundo lugar e garantiu o título da temporada, de maneira bastante merecida, né? Ele que. assinou com a Toyota no começo de 2019, é, tomou, tomou as rédeas da equipe, né? Que até ano passado tinha o Yari Matilako como seu principal piloto, que. A gente sabe que há é um bom piloto, só que não tem capacidade de ser campeão do WRC. Passou anos na sombra do Sebastião AG e nunca conseguiu nada demais. É, então, a hora finalmente chegou com o Otanek. Excelente resultado para ele, ele que virou o herói do povo estaniano. O é, pessoal fez até filmes para ele lá. E conseguiu o título de pilotos, mas a Toyota não conseguiu de construtores. Né? A Hyundai lidera o campeonato de construtores. É, com, com uma ligeira vantagem sobre a, sobre a Toyota sendo colocado e como você bem falou, essa mudança do Tanak para a Hyundai como né? é a Hyundai que investe pesado na, na WRC e é onde ela usa, pra, usa como experiência para desenvolver a divisão N deles né? de carros esportivos da Hyundai que rodam na rua no Brasil não tem, mas na Europa é bastante atuante e bastante feliz em saber que Nessa batalha de fabricantes A Toyota conseguiu pela primeira vez o título Na principal categoria do, do Rally Mundial E o Tanaki aí conseguiu seu primeiro triunfo
0: Bom, parabéns pro piloto, né Que já mudou de equipe, né Questões financeiras e de Também dúvidas sobre a confi confiabilidade da Toyota E abre um precedente, né a Toyota ainda não tem um piloto confirmado e, né, óbvio que isso não é realidade. Porém, vale ressaltar que Fernando Alonso é um piloto oficial Toyota. Ele divide todas as frentes principais da, da montadora. Quem sabe um dia no futuro ele não venha a se aventurar, né? Ele que está confirmado para o Rally Dakar, já foi campeão do mundo com a Toyota no WEC. E diz tá super confortável com a Toyota, né, em assumir qualquer posto aí de qualquer categoria que a Toyota coloca ele, né. Então, veremos, né, quem a Toyota vai confirmar para pilotar o carro deles ano que vem.
1: É, seria bastante interessante, né, ele que... Ou até quem sabe um Sebastian Nogier que tá, tá mudando bastante de montadora nesses últimos anos, né, ele que foi a Volkswagen, depois foi pra Porsche depois, agora fez essa temporada com a Citroën, acabou não sendo campeão mas é, é de fato um viajante, vamos dizer assim, e seria bastante interessante ter Fernando Alonso no Rally a é, gente já teve Robert Kubitz há uns anos atrás, né, e, e antes de tentar a sua volta à Fórmula 1 fez bons anos no WRC né com, não era nenhuma equipe de fábrica, era uma, equipe, uma das equipes menores que o WRC tem é, mas fez seu barulho por lá, né, e como você bem disse, o Alonso vai vai disputar o Rally da é, O Rally da Cara acontece mais ou menos na mesma época que o calendário do WRC começa, né? O Rally de Monte Carlo lá pelo final de janeiro. É, mas quem sabe ele faça aparições esporádicas aí ao longo da temporada que vem. Né? Ele que provavelmente vai disputar a Indy novamente. Vamos ver o que ele vai. Quais são os planos de Fernando Alonso para o ano que vem? E assim também como que vai ser a temporada que vem. Né? Ford também está carente de um bom talento para que a sua temporada e eles que foram de campeões de construtores e de pilotos ano passado para quarto lugar no de construtores e sem nenhum piloto, nem sequer perto da disputa pelo título esse ano. É... Vai ser bastante interessante essa intertemporada do WRC.
0: Com certeza. Essa foi a 24 edição do nosso podcast. Eu sou o Luiz Andretti, ao meu lado estava Thales Cristiano. Muito obrigado e boa semana!